0: A geração Ur, o que é Ur? O que quer dizer isso? E quem é esse Ur? O que é essa geração Ur? Daqui um pouco nós vamos aprofundar, mas deixa eu lhe dizer desde já que a geração Ur é a geração do avivamento. A Bíblia promete que nesses últimos dias, antes da segunda vinda de Jesus, vai haver um grande avivamento que vai Realmente tomar conta da terra As profecias que já começaram a ser cumpridas no livro de Atos Deus diz que as últimas chuvas serão muito maiores do que as primeiras chuvas do livro de Atos O avivamento vai ser muito maior do que no livro de Atos Ao ponto que as promessas são Nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne Toda a língua confessará, todo o joelho dobrará ele diz o seguinte, que as nações, onde fluir para a luz do reino de Deus... A palavra de Deus mostra, vez após vez, que assim como as águas cobrem o mar... A minha glória é a de dominar sobre a face da terra. A realidade é que, num verdadeiro sentido, já entramos nessa última etapa do grande avivamento mundial. Hoje, os cristãos evangélicos, que realmente nasceram de novo estão crescendo mais rapidamente em porcentagem maior do que a população mundial. Se esse avivamento continuar e se essa porcentagem continuar, toda a terra vai ser alcançada com o evangelho do Senhor Jesus. Eu posso ouvir um amém? Aleluia! Não é maravilhoso isso que Deus está fazendo? E a geração Ur, escuta bem, escuta bem, a geração Ur, é o instrumento principal, as pessoas que compõem a geração or são os instrumentos principais, principais para trazer esse grande avivamento. É verdade. Não são os pastores, não são os apóstolos, são as pessoas da geração or. E a boa notícia, você poderá fazer parte da geração Ur. Oh, que geração Ur é essa, pastorei? Vamos ver o que a Bíblia diz aqui em Êxodo, capítulo 17. A primeira vez que Ur é mencionado na Bíblia. Êxodo 17, 8 a 13. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim Com isso, Moisés ordenou a Josué, escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão, o cajado de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Ur, primeira vez que ele é mencionado na Bíblia, Ur, subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele para que Moisés se sentasse. Arão E Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os Amalequitas a fio de espada. Quem eram os Amalequitas? Os Amalequitas eram uma uma nação nômade de terroristas. Verdadeiros terroristas do deserto. né? Parecia quase um negócio de Mad Max. Então, os terroristas do deserto, eles realmente eram assim. Eles, quando pessoas passavam pelo deserto, então eles eram os piratas, eles que atacavam, eles que realmente eram os terroristas e saqueavam as pessoas. Então, quando a Bíblia fala em outro texto o que estava acontecendo aqui, o povo de Israel estava viajando naquela grande multidão, de milhares e milhares de pessoas viajando pelo deserto. E os amalequitas atacavam de uma forma covarde na parte de trás. Eles atacavam as mulheres, as crianças, as pessoas mais, talvez, debilitadas, pessoas que, por uma razão ou outra, estavam indo mais devagar. Então, eles estavam atacando civis e saqueavam, e matavam, e estupravam, e e roubavam. Eles faziam de uma forma covarde, atacando os que vinham atrás, porque estavam mais fracos, mais debilitados. Então, eles eram terroristas, e eles estavam atacando o povo de Deus de uma forma cruel, de uma forma horrível. E Deus falou, olha, vocês têm que se defender, têm que defender o povo de Israel, e faça uma grande batalha contra eles, vamos lá. E e Moisés disse, Josué, vai, porque eu vou vou aqui no monte e eu vou estar realmente intercedendo a Deus, estar crendo no milagre. E o bordão, o cajado, simbolizava realmente o poder e a presença manifesta de Deus. E as mãos levantadas simbolizavam a oração. Então, toda vez que Moisés levantava aquele bordão, né, olha que coisa linda acontecia. O povo de Israel começava a vencer a batalha, mas as mãos dele cansava, aí ele não aguentava, e ele abaixava aquele cajado, e aí os amalequitas começavam a vencer a guerra, e isso aconteceu várias vezes, eles falaram, não, alguma coisa tem que acontecer, então pegaram uma pedra, colocaram Moisés lá em cima do monte, sentado na pedra, e Arão pegou uma mão e segurou uma mão. E o Ur pegou outra mão e segurou outra mão E ficaram lá o dia todo até o final E aí a guerra foi vencida Agora Eu, muitos anos atrás Quando Deus me deu essa mensagem Ela surgiu assim Foi no meu tempo a sorte com Deus Eu estava lendo a Bíblia E eu cheguei nesse trecho da Bíblia E eu falei, uau Moisés, todo mundo sabe quem é O Josué, o grande Josué Todo mundo sabe quem é E e Arão, o Arão era o irmão de Moisés, o grande sumo sacerdote de Israel, o grande sumo sacerdote. Então, esses três são top das galáxias, são três dos grandes homens de Deus na história do mundo, no mundo, literalmente. Mas quem é Ur? Quem é esse Ur? Eu fiquei curioso, olha, eu tinha formado a faculdade teológica, eu nunca tinha ouvido falar desse Ur se estudar esse Ur. E eu comecei a fazer uma pesquisa sobre o Ur. E comecei a estudar e e, e pesquisar. E fui aprendendo com outras pessoas e aprendendo. E eu fui estudar sobre o Ur. E e, e eu descobri cada coisa fenomenal sobre o Ur. A geração Ur, escuta bem, é um exército de voluntários. A a geração Ur é um exército de voluntários. Você sabe qual é o salmo mais citado na Bíblia Sagrada? No Novo Testamento? Porque o Velho Testamento foi escrito e depois de que Jesus morreu e ressuscitou, o Novo Testamento foi escrito. No Novo Testamento, sabe qual é o salmo mais citado? Você sabia que Não é o Salmo 23, né? o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Não é o Salmo 91, né? mal nenhum nos sucederá, praga nenhuma chegará perto da nossa tenda. Hoje em dia, talvez esses são os dois Salmos mais conhecidos da igreja cristã. Mas na igreja primitiva, tudo indica que, de longe, o Salmo mais conhecido não era nenhum desses dois. É o Salmo muito mais citado no Novo Testamento do que qualquer outro Salmo da Bíblia Sagrada que é o Salmo 110, e um dia você poderá estudar em casa, e eu também quero até pregar um dia em cima desse Salmo, porque ele é top demais, ele realmente é um Salmo profético sobre a igreja de Jesus, marchando sobre a terra e conquistando a terra para Jesus, é um Salmo que fala como... Quando Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, o Pai entregou autoridade para ele e que Jesus entregou para a igreja, que é Sião, e que através de Sião, como Jesus vai conquistar a terra para a glória dele. O Salmo é fenomenal. Mas eu vou escolher, porque o nosso assunto principal não é esse Salmo, vou escolher um versículo desse Salmo para mostrar como que essa geração do avivamento opera e vai ser usada por Deus para conquistar a terra para Jesus, que é o versículo 3, olha, Salmo 110, versículo 3: O seu povo, ele diz, se apresentará voluntariamente. Por favor, diga voluntariamente. voluntariamente. Isso, esse salmo mostra como a terra vai ser conquistada. Pelo reino de Deus. E ele diz que vai ser através do povo de Deus se apresentando voluntariamente. Mas ele dá algumas outras dicas aqui. Muito interessante. Ele diz, no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos. Não esqueça isso, porque nós vamos voltar para isso. Santidade é uma marca desse povo que vai conquistar a terra. Desses voluntários que vão conquistar a terra. Outra coisa, como o orvalho do alvorecer. Orvalho fala de unção do Espírito Santo, da intimidade com o Espírito Santo. Domingo que vem começamos a série Meu Amigo Espírito Santo, porque não vai ter jeito nenhum de você ser usado grandemente para conquistar a terra para Jesus e e, e, nem vai ter jeito para você conquistar vitórias na sua própria vida. Quantos cristãos são derrotados porque eles não aprenderam a cultivar intimidade com o meu amigo Espírito Santo. A Bíblia fala que quando você anda no Espírito, nessa intimidade com o Espírito Santo, você jamais vai satisfazer os desejos ilícitos da carne. Então, é o segredo de você andar em vitória. É o Espírito Santo como orvalho. E aí que ele fala como orvalho do alvorecer. Alvorecer é, é, é quando... O o dia está começando, o sol está começando a subir, eu alvorecer, um novo dia que está acontecendo em todo o planeta Terra, nesse avivamento, aí ele diz, virão os seus jovens, aqui não fala só de jovens da idade cronológica, mas jovens jovens, também nas atitudes e no, na região espiritual. A Bíblia fala muito sobre espiritualmente jovens. Mas deixa eu só falar uma coisa: é uma característica, ao redor do mundo, do que está acontecendo é na vida dos jovens. Agora eu estou falando da idade mesmo de jovens. Eu, eu tenho ido para tantos países da Terra, Mongólia, Vietnã, Camboja, Japão, China, Indonésia, Nepal, é, Índia e, e assim por diante vai. tantos e tantos e tantos países ao redor do mundo, na Europa, na Ásia, na África. E uma coisa que eu tenho visto, pra, eu tenho, esse é um privilégio muito grande que Deus me deu de estar nesses países pregando muitas vezes para pastores e líderes. Mas também, eles, muitas vezes, eu estou lá pregando em grandes convenções para pastores eles falam, mas fica aqui no domingo para pregar na igreja. E uma coisa que eu vejo, vez após vez, nessas igrejas, ao redor do mundo, por exemplo, eu estava na Indonésia, a maior, igre... a maior nação muçulmana do mundo. Indonésia é a nação que mais tem muçulmanos em todo o planeta Terra. E você tinha que ver a igreja onde eu estava, de 30 mil pessoas, E quase só jovens, quase só, aonde eu vou são tantos jovens, 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 cheios do Espírito Santo, cheios de garra, cheios de... Mas não é só jovem na idade, não, porque tem às vezes um cara que tem 18 anos de idade, mas parece um velho, paradão, Né, né, né. não sei, a vida é difícil, olha, a vida só é dura para quem é mole, cara. Deus está levantando um exército de pessoas cheio de energia, cheio de graça, cheio de unção. E olha, tem aleluia, sim, dê para Jesus uma forte salva de palmas. Eu vou te falar, eu conheço jovens de 70 anos de idade cheio de energia, cheio de unção, cheio de graça para conquistar a terra. Porque o jovem espiritual não, não tem a ver com a sua idade. Jovem espiritual tem a ver com a sua atitude, com o seu coração, com o nível de unção que está sobre a sua vida. E sim, essa é uma característica dessa geração Ur. São voluntários, andam em santidade, são cheios do Espírito Santo. Mas que mais que ele diz? É um alvorecer, são jovens, são jovens que estão se levantando nesse alvorecer sobre a terra toda. É uma multidão de voluntários. Deixa eu falar uma coisa, diga mais uma vez, por favor, essa palavra voluntários. Queridos, acabou-se a era dos superstars evangélicos, daquelas pessoas Superstars do Evangelho, que querem se projetar e usar o Evangelho para projetar os seus ministérios, projetar o seu próprio nome. Acabou-se essa era. E quanto mais perto chegamos da volta de Jesus... Tanto mais vai acabar essa ideia de glorificar homens, de ter grandes é, ministérios que aparecem muito mais do que Jesus. Isso é errado, é errado. Acabou-se o dia dos superstars evangélicos. Deus está interessado em pessoas que servem por amor e não por reconhecimento humano. A geração Ur trabalha com alegria para Jesus. Para Jesus. Trabalham com maior prazer e com muita paixão. Então a geração Ur é uma geração de voluntários. Segunda coisa, a geração Ur é apaixonada por Deus e pelas pessoas. Interessante que essa geração Ur que Deus está levantando, você não precisa mimá-los. Você não precisa ficar adulando, mimando, vamos trabalhar para Jesus. Ah, que bom você trabalha tanto para Jesus. Não, essa geração UR, ela ela faz por amor a Jesus, ela faz faz por amor às pessoas, ela trabalha com paixão, ela ela trabalha com intensidade, ela não, não pensa em ficar sendo visto pelos homens. Será que as pessoas estão me vendo servindo aqui? Não, não! Ela, na realidade, até prefere não ser vista pelas pessoas, porque ela sabe que o garladão é maior quando é de Deus, para a glória de Jesus, essa é a geração, a geração do avivamento que Deus vai usar para trazer o avivamento sobre a terra, olha esse texto em Josué 23, 10 a 11, um só de vocês faz fugir mil, olha só, um só de vocês faz fugir mil, Deus não está exagerando aqui, Isso é uma palavra profética também para a igreja. Ele está falando, pode vir mil demônios contra você, mas você vai fazer fugir todos mil. Se você for da geração urna, um só vai fazer fugir mil em nome de Jesus. Pois o Senhor, seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Aí olha o versículo 11. Esse versículo sempre pega meu coração. Ai, como eu sou tão... tão assim... Tocado por esse versículo, ele diz, por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Uau! Eu, eu, eu amo esse versículo. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor. Essa é a geração Ur, exatamente essa geração Ur. Ela é apaixonada, ela vence as batalhas, ela faz os mil fugir e ela realmente... Ela, ela é usada por Deus de uma tal forma que ela se dedica com zelo para amar o Senhor. Deixa eu falar uma coisa sobre essa geração Ur. Eles trabalham muitas vezes sem serem notados. Fala a verdade. Para quem nunca tinha ouvido essa mensagem ou lido o meu livro antes, você tinha ouvido falar do Ur? Ur não é conhecido na Bíblia. Ele é mencionado muito poucas vezes, muito poucas vezes, sabe? Mas pensa bem, se não fosse pelo Ur aquele dia, Israel não teria vencido aquela batalha. Todo mundo sabe que Josué foi muito usado. Todo mundo sabe que Moisés foi muito usado. Todo mundo sabe que Moisés foi muito usado. E o Ur, o Ur foi tão usado quanto qualquer um desses outros homens de Deus. Ele foi tão usado. Naquele dia, depois da vitória daquela batalha, uau, você pode imaginar? Moisés, que homem de Deus, e o povo tudo, uau, nosso líder é top demais. E o Josué, o Josué o braço direito de Moisés, que depois foi o sucessor dele, ele foi o grande general do exército, imagina que eles estavam carregando o Josué no colo. Né? no colo não, na, em cima assim na, nos ombros né? e fazendo festa, os, os judeus gostam de fazer festa, fazendo muita festa segurando Josué nos ombros e batendo palmas e cantando e o, e o Arão o Arão é o grande sumo sacerdote que liderou o grande culto de ações de graças e o Ur talvez quase ninguém lembrou do Ur mas o Ur Voltou para a tenda dele aquela noite, tão alegre, tão feliz, porque ele falou, meu garnador é maior do céu. Eu sei que eu fui um dos quatro caras mais usados hoje para garantir essa vitória. Já pensou nisso? Já pensou? Ele sabia que ele t- tinha sido usado por Deus. Ele tinha sido usado por Deus. A verdade é que essa geração UR, muitas vezes trabalhos sem serem notados pelas pessoas mas estão fazendo um trabalho tão importante quanto qualquer pastor qualquer missionário qualquer apóstolo qualquer profeta qualquer líder de louvor qualquer famoso cantor ou músico eles estão fazendo um trabalho tão importante tão importante como qualquer outro Na realidade, é um trabalho indispensável. E hoje eu estou separando esse tempo para a gente lembrar desses voluntários tão importantes. E eu eu digitei aqui várias coisas aqui no meu iPad, de propósito, porque eu não quero esquecer nenhum deles. Olha só, são pessoas que, atrás dos bastidores, estão voluntariamente orando e jejuando nas salas de oração do Zoom, no Pass Prayer. Ninguém sabe, eu nem sei o nome de todos os líderes dessas salas de oração. Nós temos 10 horas de oração, todos os dias, feriado, domingo, 365 dias por ano, pessoas estão lá orando, orando, orando. A past church está crescendo tanto para a glória de Jesus, em qualidade e quantidade, mas não é por nada. Nós temos esse exército de urs que estão orando e jejuando por nós. Meu Deus, de quem pode esquecer isso? É muito importante. São dezenas de urs, homens e mulheres, nas salas virtuais de oração, garantindo a oração 10 horas por dia, todo dia. 365 dias por ano, segurando as mãos da liderança nessa vitória contra o império das trevas e no avanço do reino. Os voluntários que servem com amor e atenção no balcão de informações, servindo Jesus e as pessoas no ministério social da nossa igreja, no amor em ação, ajudando as pessoas carentes Crianças que estão órfãos aqui em São Paulo enviando tanta ajuda também para a igreja perseguida em Venezuela, na África e outros países. Amor em Ação está fazendo isso. Pessoas no Amor em Ação que dão o seu tempo, às vezes ficam o dia inteiro preparando as cestas de alimentação para ajudar o seu próximo. Voluntariamente estão fazendo tudo isso talvez poucos estão vendo mas deus está vendo deus está vendo os voluntários da atmosfera do ministério da atmosfera que é a de recepção que estão ajudando no estacionamento nas placas com o sorriso ungido na recepção acertando o e ajeitando as poltronas, onde você está sentado agora, nesse momento, porque eles ajeitaram, eles garantiram que tudo estivesse com muita excelência, pessoas voluntárias estão fazendo isso, não são remuneradas, elas amam a Jesus, elas amam a Jesus, elas estão... muitas vezes ajudando a cuidar aqui na plataforma do púlpito, coloca o púlpito aqui hoje, por exemplo, o irmão Wendel colocou aqui. Quem é o irmão Wendel? O irmão Wendel é esse irmão maravilhoso, precioso, que me dá água, que leva o microfone, que cuida. E ele é um de tantos que cuidam disso voluntariamente, porque são apaixonados por Jesus, eles querem ver vidas sendo alcançadas por Jesus. São vidas alcançadas por Jesus. É, É muito lindo, é muito lindo. Muitos outros que cuidam do alimento dos pastores, que quando a gente juntar jejum, a gente tem que comer também, fica aqui o dia todo. Aleluia. E, e, e cuidando do alimento os pastores com tanto carinho, né, nos domingos, na segunda-feira, as dezenas de pessoas que estão servindo como voluntários no Pasquete, dezenas e dezenas, investindo suas vidas para ministrar nas nossas preciosas vidas dessas nossas crianças fazem tudo isso por amor a Jesus e as pessoas pessoas que voluntariamente aconselham os casais dão os cursos de homem ao máximo e mulher única que dão horas e horas de trabalho voluntário investido no no diflame com os jovens e no diflame store com os adolescentes mas são tantos dezenas de voluntários trabalhando por amor Ajudando a cuidar dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Com intensidade estão dando as suas vidas para ministrar para os nossos filhos. Agora já tem um grupo de mulheres voluntárias preparando para o grande Paz Woman. Também tantos ajudam no café com o pastor. Ontem à noite nós tivemos café com o pastor. Maravilhoso! Maravilhoso! Quantos voluntários ajudando, e até os que estavam participando do café com o pastor falaram para mim: Pastor, tudo feito com tanto amor, com tanta excelência, mas por quê? Muitos voluntários dando a sua vida, ajudando nos batismos, nos encontros. Quantas dezenas de músicos e cantores trabalham por amor no Paz Worship. Mas muitos mesmo, sem nenhum tipo de remuneração, quantas horas de sacrifício e abnegação nos ensaios, pagando Uber do seu próprio bolso para vir aqui para ensaiar, além de vir para os cultos, para garantir um nível tão alto de unção e excelência no louvor e na adoração. Isso inclui os voluntários do backstage, que servem nos bastidores, ajudando o louvor e a técnica, ajustando microfones, cabos, etc. Pessoas abnegadas, servindo como voluntários na mídia, nas filmagens, nas edições, na fotografia. Ela estava bem posicionado com a máquina na hora do livro, está né? de parabéns. Ela foi inteligente, aleluia o preparo de vídeos especiais no Paz News, na transmissão dos cultos online pela internet, para você que está assistindo ao redor do mundo neste momento, nas diversas redes sociais, no aplicativo da Paz Church, que tem aplicativo agora para o celular, nas diversas redes sociais da Paz Church, né, e, e, e tantos... Técnicos que trabalham com amor na sonoplastia, nas luzes, na projeção, no streaming, garantindo excelência nos mais diversos ministérios. Ministério de ensino na escola bíblica, ministério com casais, ministério de missões, na supervisão e na plantação de novas igrejas, no ministério com empreendedores, tem um grupo poderoso aí de empresários se levantando com o ministério... investindo horas, ontem mesmo eles estavam reunindo e investindo o tempo deles para alcançar empreendedores para Jesus, na distribuição dos envelopes nas ofertas, na distribuição do pão e o vinho na Santa Ceia, como conselheiros para os novos convertidos, voluntários que dão a sua vida para garantir a limpeza e a organização aqui no auditório, com o Ministério de Eventos ajudando a organizar as conferências, né? Ministério de Eventos, voluntários ajudando com o translado e o transporte dos preleitores, preparando as refeições dos preleitores, E e, e olha, eu eu coloquei os que eu lembrei, mas é bem provável que tenha algum ministério que eu nem lembrei. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se tiver, escuta bem o que eu vou dizer, se tiver algum ministério que eu não lembrei, se são da geração UR mesmo, eles não estão nem aí que eu não lembrei. Sabe por quê? Eles não fazem para ser reconhecidos por homens. Eles fazem por amor a Deus. E por isso eu separei hoje para tirar meu chapéu para eles, para dizer, vocês merecem honra, vocês merecem muita, muita honra. Vocês voluntários, vocês, vocês, vocês são os grandes heróis e heroínas dessa igreja. E olha, eu jamais poderia esquecer que temos 160 líderes de Life Group cuidando de vidas, ajudando, trabalhando, amando as pessoas, visitando nos hospitais, são líderes de Life Group, discipulando, aconselhando, pastoreando, dando carona para as pessoas nos seus carros, para os cultos. E além desses 160 líderes de Life Group, em nossos 160 life groups tem pelo menos, além deles, mais 200 voluntários envolvidos nos life groups, servindo como líderes em treinamento, discipuladores e anfitriões que estão abrindo suas casas para receber as pessoas. 160 reuniões que nós temos Toda semana, só essa igreja nas casas. E essas pessoas amando, preparando o lanche, cuidando, dando do seu tempo, do seu dinheiro, abrindo suas casas para receber com carinho pessoas. Todas as semanas, todas as semanas, para ouvir a palavra de Deus. Um total de mais mais de 300 voluntários amando e cuidando de vidas nos life groups. Realmente realmente são os grandes heróis dessa igreja. Não é o pastor Eibe. Não é o pastor Eibe. Não são os outros pastores. Os grandes heróis dessa igreja são esses voluntários. É. E hoje, eu quero honrá-los. Eu quero dizer obrigado. Obrigado por você me inspirar. Porque eu sou inspirado. Eu aprendo com vocês, voluntários. E eu gostaria que nós dessemos para Cada voluntário, uma forte, forte salva de palmas. Esses esses da geração UR, esses voluntários aqui da igreja, eles são os grandes e verdadeiros heróis e heroínas. Ou poderíamos dizer os heróis e heroínas. Eles são, eles são, eles são, eles são, certamente eles são. E sabe a característica dessa geração Ur? Eles ficam até felizes quando os Arões, os Moisés, os líderes, os Josués, Ah, são, são, sabe, muito usados por Deus, eles ficam vibrando nos bastidores com as vitórias e os sucessos. Ah, meu Deus, muitas vezes eles não são aplaudidos na terra, mas eu lhe garanto que eles são sempre, sempre, sempre aplaudidos no céu. A geração Ur, para a glória de Jesus. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 12,10. 12 11, perdão, Romanos 12 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Eu estava procurando no grego essa palavra fervorosa, ela vem de ferver mesmo. Ele está dizendo que nós devemos estar fervendo tanto para Deus. Sejam fervorosos, eu amo esse versículo. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, Sirvam ao Senhor. Geração Ur não está servindo em primeiro lugar nós, a past Church, os convidados. Não, eles estão servindo em primeiro lugar quem? O Senhor Jesus. Estão servindo o Senhor. Por isso que eles são fervorosos A geração Ur. É fervoroso no Espírito. E no versículo 10, o versículo bem antes, ele fala assim, ó, dediquem-se uns aos outros, olha só assim, dediquem-se, se se dedicar, agora sim, estou servindo o Senhor, e agora eu vou também servir os outros, por amor ao Senhor, dediquem-se uns aos outros, com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros, mais do que a si próprios, a geração Ur, queridos, serve no anonimato, muitas vezes é verdade, eles não são notados, não são notados, não são aplaudidos, mas deixa eu te falar uma coisa, a verdade é que eles são indispensáveis. Eles fazem um papel tão vital no corpo do Cristo quanto eu faço, quanto o pastor Sabá, quanto a pastora Andréia, quanto a pastora Mariléia, quanto qualquer pastor, eles fazem um papel tão vital, é tão importante quanto o nosso papel, a realidade é essa. Muitas vezes não são elogiados como os, os Moiséses da vida, os Josués, os Arões. Mas atrás de cada um, um desses Moisés que você vê usado por Deus aqui, esses líderes de louvor, o pastor Daniel Lencar, com toda a unção e a graça na vida dele, por detrás de cada um desses pastores, existe um exército de urs que estão orando, que estão jejuando, que estão apoiando, que estão cuidando, que estão garantindo o sucesso na batalha da luz contra as trevas, do do reino de Deus contra o império do mal. É uma coisa muito forte, muito linda. A realidade é que eles... Trabalham, como eu já disse, não para ser visto por homens, mas sim por Deus. Você sabia, escuta bem, isso aqui é muito interessante. Jesus foi servido por algumas heroínas, a Bíblia lá em Marcos capítulo 15, fala de várias mulheres, e nem fala o nome de todas, fala o nome de algumas, aí fala, e muitas outras também, que acompanhavam Jesus. Você sabia disso? A gente sempre lembra dos doze, né? Doze apóstolos que acompanhavam Jesus. Não. Além dos doze, tinham várias mulheres que acompanhavam. Já pensou Jesus tinha que comer? Jesus, alguém tinha que lavar a roupa dele, alguém tinha que, né, que cuidar. Já pensou nisso? E, e não era só Jesus e doze homens que devem comer muito, mas muitas vezes eram 70. Na equipe de Jesus não era só doze, ele tinha 70. Set... 70 discípulos que ele enviava, e aí depois voltavam, traziam um relatório. Imagina o tanto de mulheres que deixaram tudo para servir, para acompanhar. A Bíblia que fala que ele era acompanhado por essas mulheres. E em Marcos 11 tem uma outra história muito interessante. A história do jumento, em que Jesus andou em cima daquele jumento, lembra? E eu já ouvi tantas pessoas falar do jumento, e que o jumento ficou todo orgulhoso. Né? porque ele levou Jesus. Mas eu nunca ouvi ninguém falar do dono do jumento. Já pensou nisso? Do dono do jumento. E lá em Marcos 11, porque esse texto do jumento está em vários livros da Bíblia, mas em Marcos 11 ele ressalta uma coisa interessante. Ele falando lá do dono do jumento, ele disse que Jesus mandou dizer para ele, olha, o mestre está pedindo emprestado o seu jumento, mas ele está prometendo que ele vai logo devolver o jumento. Eu fiquei tão impactado, porque eu estava, quando Deus primeiro me me mostrou isso, ele falou, estuda a história do jumento. Eu falei, eu já conheço essa história, desde pequeno, de Jesus. Ele falou, vai ler de novo. E aí que eu fui ver isso aí que Jesus falou, olha, quero emprestar o seu jumento, mas eu prometo, eu vou logo devolver. Olha que coisa fenomenal. Olha que humildade da parte de Jesus. Quero tomar emprestado o seu jumento, mas eu vou devolver. Muito se fala do jumento, mas nós esquecemos do principal: era o dono do jumento. O dono do jumento que abriu mão do seu jumento, não cobrou, porque tinha pessoas naquela época tinha comércio de jumento, sabia disso? Então eles alugavam o jumento, igual um Uber mais ou menos, hoje em dia. É verdade para levar cargas, para levar pessoas. Então, eles alugavam jumentos. Esse aí não cobrou nada de Jesus. Agora, imagina você sendo o dono de um carro e Jesus pede emprestado o seu carro para usar. E ele promete para você, eu prometo que eu logo vou devolver. Meu Deus, meu Deus. Eu lhe pergunto, qual é o seu jumento? Qual é? Talvez é seu tempo. Talvez é sua energia, talvez é seus dons, talvez você é muito bom de computação e Deus quer usar esse seu dom para o reino dele. Eu não sei qual é o seu jumento, mas Jesus hoje está com muito amor e carinho, apontando o dedo para você e dizendo, me empresta isso aí, me, me empresta isso aí para o meu reino, para ganhar vidas, para cuidar de vidas. Jesus está dizendo, você, você me empresta por favor esse seu tempo, esse seu talento, essa sua casa para um life group, esse seu carro para dar carona para alguém, para ouvir a palavra de Deus, você me empresta, por favor, eu prometo que eu logo vou devolver. E quando Jesus devolve, ele devolve com muita abundância, com muita bênção. Amém? Dê para ele uma forte, forte salva de palmas. A geração Ur acredita no poder da oração. Eles muitas vezes estão orando quando ninguém está olhando. Isso é uma realidade. Eles não são lembrados, não são honrados, muitas vezes, porque estão lá orando, 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 dia e noite, orando, orando. Talvez o o seu nome talvez não vai ser conhecido ao redor do mundo. mas muito tempo, eu até estava falando aqui no no Tadel, no nosso treinamento de líderes sobre isso, muito tempo atrás eu decidi, eu não estou nem aí, eu nem quero quero ser famoso aqui na Terra, mas eu quero ser famoso no céu, eu quero sim ser conhecido lá no céu, para a glória de Jesus, e eu lhe garanto, Todos que realmente são da geração Ur são muito famosos no céu. Os anjos sabem o nome deles, porque eles são realmente poderosos, servos de Deus, que conquistam vitórias nos seus quartos de oração, nas salas de oração do pastor Prayer. Essa igreja não seria coisa alguma se não fosse pelos uróis e pelas heroínas. Eu reconheço que jamais poderíamos fazer qualquer coisa que fazemos aqui de relevância se não fosse pela geração Ur, que serve aqui como voluntários. A geração Ur é leal aos seus líderes. Olha agora a segunda vez que o Ur é mencionado na Bíblia. Olha que coisa interessante. Moisés está para subir o monte, para ficar lá 40 dias em jejum, em oração. E olha o que ele disse. Ele disse às autoridades de Israel, esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Olha que só, olha só que coisa fabulosa. Agora o Ur não está só segurando um braço, não. Agora o Ur ficou responsável na ausência de. De Moisés, juntamente com Arão, para cuidar dos dois milhões de judeus lá. Meu Deus, olha só um princípio, aqui está um princípio, viu? Viu você que quer participar da geração UR? Viu você que já é, já é voluntário nessa geração UR? Olha esse princípio, Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quando você é fiel em segurar o braço do seu líder, Deus vai te colocar fiel para cuidar das pessoas, de vidas. Quem é fiel no pouco, Deus, quando você é fiel como voluntário cuidando de coisas, Deus vai te promover para cuidar de vidas. Meu Deus, isso é um grande princípio. É o princípio da promoção no reino de Deus. Agora, ele era leal ao, ao Moisés, leal aos seus líderes. Eu não posso deixar de dizer que não é nada por causa de mim, que se Deus tem feito qualquer coisa através de mim, é apesar de mim, é por causa dEle, é por causa dEle. Mas um dos princípios que Ele me ensinou logo no começo do ministério essa questão de lealdade para com a liderança, de seguir junto, de estar junto, segurando o braço, fazendo as coisas, sendo voluntário, porque vem a promoção, quem é fiel no pouco, Deus fará fiel sobre muito. Número 6, a geração Ur tem compromisso com a santidade. A geração Ur tem compromisso com a santidade. Deixa eu te falar uma coisa. Isso não está na Bíblia, tá? Mas é uma tradição bem séria do Talmud, dos, dos hebreus, dos judeus. Então, isso aqui é de, olha, centenas de anos de tradição, talvez milhares, que fala o seguinte. Isso aqui é muito interessante que quando Moisés subiu para o monte, a Bíblia fala que Moisés falou, olha, Arão e Ur que vão cuidar de vocês aí, enquanto eu e o Josué subimos. Arão e Ur, responsabilidade é deles. Qual que responsabilidade? Mas quando Moisés desce do monte depois de 40 dias, nunca, nunca mais falou que o Ur estava lá. Onde estava o Ur? Muito interessante isso aqui. Muito interessante. Diz a história da tradição dos judeus que quando Moisés subiu e começou a demorar, 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 aí o povo falou assim, vamos ser igual outras nações e fazer um Deus para nós, porque a moda naquela época das nações eram bezerros de ouro. Os arqueólogos já encontraram esses bezerros de ouro em outras civilizações. Era a moda, era o Deus da época. Vamos fazer um bezerro de ouro. E diz a tradição dos judeus, que o Ur falou assim, não, senhor! Nós vamos ser leais aos nossos líderes e principalmente leais ao nosso Deus. Nós não vamos fazer bezerro de ouro. E ele não permitiu. E diz a tradição que enquanto o Ur estava vivo, eles não conseguiam não conseguiram fazer esse bezerro de ouro. Enquanto ele estava vivo, ele não conseguiu. O que aconteceu, pastor? Nós vamos ver daqui um pouco. Mas o que eu acho tão lindo aqui, é que o Ur simboliza essa geração que Deus está levantando. E a geração Ur tem compromisso com a santidade. Tem compromisso com a santidade. São leais e são santos. Eles falam, não, nós não vamos nos vergar, nós vamos ficar servindo o nosso Senhor. Vamos ficar servindo ao Senhor. Agora, talvez, você diz, pastor, esse que é meu problema. Porque nessa área de santidade, eu fico pisando de vez em quando. É pornografia, é isso aqui, aquilo lá. É, 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 eu, eu não tenho andado em santidade como eu devo. Escuta bem a boa notícia. Olha o que a Bíblia fala, Eclesiastes 4, 9 a 10. É melhor haver dois do que um. Porque duas pessoas trabalhando juntas podem alcançar a vitória. Se uma delas cai... A outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Por isso, gente, que eu acredito demais, por isso que eu acredito demais a importância de você estar inserido no Life Group, você estar servindo no ministério, porque quando você está junto com o ministério apaixonado por Jesus, de outros voluntários, e no live group com outras pessoas apaixonadas por Jesus, você vai ter alguém para te ajudar. Nenhum de nós... Irmãos, eu demorei anos como solteiro para aprender a andar em santidade. Então, não não, não vai jogar toalha, não vai desistir. Vamos aprender um com o outro, vamos crescer. Mas sabe o que me ajudou? Duas coisas que que deram a vitória para a minha vida. Para andar em santidade, ainda como jovem, solteiro. Eu aprendi a andar em vitória completa. E continuei andando em vitória completa por muito tempo até casar e continuo até hoje. Deixa eu te falar o que que me ajudou. Uma, intimidade com Deus. E a segunda, o discipulado. Alguém me ajudando. Alguém investindo na minha vida. Nós precisamos... Ninguém é uma ilha, gente. Nós precisamos um do outro. Por isso que quando você se torna um voluntário, você está falando, eu estou determinado a andar em santidade. Me ajuda aqui, ministério. E você sabe que As pessoas que são semelhantes se atraem. Se você estiver numa multidão em qualquer lugar e tem duas pessoas adúlteras que estão acostumadas a trair seu marido ou sua esposa, eles se encontram lá no meio daquela multidão. Porque os espíritos se atraem. Os espíritos se atraem, isso é uma realidade. Tem dois ladrões numa multidão, eles sempre se encontram mais cedo ou mais tarde. Sabe por quê? Porque os espíritos se atraem. E deixa eu te falar uma coisa, quando tem duas pessoas apaixonadas por Jesus, que querem andar em santidade, que querem servir a Deus, eles se encontram e vão ajudar um ao outro, e vão levantar, e vão caminhar, e vão fazer a vontade de Deus juntos. Porque quando tem dois juntos, um se um cai, o outro levanta, e o outro vai caminhar junto. Por isso que nós acreditamos nessa visão do voluntariado. Por isso que nós acreditamos na geração UR. Eles têm a, 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 o, é, realmente eles caminham um com o outro e enquanto Ur estava vivo, ele falou aqui vocês não fazem bezerro de ouro aí as pessoas dizem a tradição judaica ficaram com tanta raiva com tanto ódio do Ur porque ele não estava deixando fazer o bezerro de ouro e nem fazer o carnaval que eles estavam querendo fazer lá porque eles depois soltaram a franga, fizeram um carnaval mesmo aí Aí, o que que fizeram? Eles mataram o ur, Mataram ele. Mataram ele. Por isso que não é mencionado mais como alguém vivo na Bíblia, mais depois daquilo. E sabe o que que aconteceu? Por isso que Arão ficou com medo. E deixou eles fazer o bezerro de ouro. Porque Arão pensou, a próxima cabeça que vai rolar é minha. E por isso que Arão... Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí fizeram o bezerro de ouro, soltaram a franga e tal. Aí... Aí o que que acontece? O Ur entrou na história, porque a geração Ur é como ele, a geração é desse jeito, ela entrega sua vida totalmente ao Senhor e à sua obra. A Bíblia fala em Marcos 8, 35 a 38. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu pai com os santos anjos essa nova geração que Deus está levantando, é uma geração que fala assim, eu não vou me envergonhar de Jesus, e eu não vou negar meu Jesus, mesmo se for preciso eu morrer, mas eu vou viver e vou morrer para Jesus, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. E terminando aqui, a geração UR gera gigantes, em preparação à vinda do rei. Olha o que a Bíblia fala em Êxodo 31, 1 a 3. O Senhor Deus disse a Moisés, eu escolhi filho de Uri e neto de quem? Ur, da tribo de Judá. E eu enchi do Espírito. Está falando aqui do Bezalel. Sabe quem era o Bezalel? Era o neto de Ur. E ele foi a pessoa escolhida por Deus para fazer a própria Arca da Aliança, onde a presença manifesta de Deus estará. A realidade é que quando você serve como Ur, você está construindo um legado para as próximas gerações, e você começa a construir um legado, e você começa a gerar gigantes na fé. Homens e mulheres que virão porque você investiu na vida deles, tanto os seus filhos biológicos como os seus filhos espirituais, eles começam a se tornar gigantes na terra para a glória do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra? Dê para Jesus uma forte, forte salva de palmas. Queridos, eu quero agora, antes da gente orar, mostrar algo muito interessante para vocês, porque eu sou desafiando todos que querem ser voluntários, todos que falam assim, Pastor Leibe, eu quero servir também, eu quero servir. Deixa eu falar uma coisa, por exemplo, na atmosfera, você pode servir uma vez por mês, você sabia disso? Uma vez por mês, além do culto que você vai assistir, você vai servir durante um dos outros cultos, só isso, já é um bom começo, já é um bom começo porque você está servindo, você fala assim, eu vou participar dessa geração UR. Então, deixa eu te mostrar aqui é, vários ministérios que nós temos já estandes preparados aí para você. Por isso que você vê, de vez em quando, alguns voluntários saindo, porque nós estamos com esses estandes preparados aí fora para você, tá? Atmosfera. Atmosfera, Ministério Atmosfera, ela quer dizer isso, né? Ela quer dizer Ministério de Recepção, tá certo? Aí o Pasquis Tá certo? Todo mundo já sabe, Ministério Infantil. Amor em Ação é o nosso Ministério de a, a, Amor Social, de Ação Social. Paz Prayer é o nosso Ministério das Salas de Oração pelo Zoom. É forte demais, é lindo. E agora, durante esses 21 dias de oração em jejum, toda manhã, que eu creio que assim... Não, toda manhã não, toda quinta-feira de manhã. É toda quinta-feira de manhã, se não me engano, de 7 às 8 vai ter oração aqui presencial também. É, Balcão de Informações Louvor e Backstage E Eventos Cada um desses, desses sete aqui Ministérios Tem estandes aí fora Então eu quero te desafiar Com muito carinho Que se você não tiver servindo Em nenhum ministério ainda Na sua saída faz um check-in Em, uma, em um desses stands, Faz um check-in, ou seja Você chega lá e fala assim Eu queria servir nesse ministério como que eu faço? Eles vão pegar seu WhatsApp, eles vão te envolver, e você, lembrando, você vai ter pessoas que amam e são apaixonadas por Jesus ao seu lado, te ajudando a caminhar, te ajudando a ser forte na fé. Então, antes de você voltar para casa, depois que terminar o culto, passe em um desses stands que estão aí no saguão de entrada, no corredor de entrada, e você poderá, então, fazer esse seu check-in em um dos ministérios, tá bem? Vamos ficar em pé, por favor, nesse momento.